0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Es ist wieder soweit. Ein ganzes Jahr freue ich mich immer auf diesen Kaffeeklatsch, weil dann sitzt mir der liebe Michael Trippel gegenüber. Wer ihn nicht kennt, muss ihn kennenlernen. Er ist Stadionsprecher beim 1. FC Köln. Und wir nehmen uns dann immer ein Stündchen Zeit, um mal über die vergangene Saison zu sprechen und die kommende. Herzlich willkommen, Michael.
0: Ja, ich sage auch herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Und ein paar Eindrücke von der letzten Saison wiedergeben kann. Und ja, schauen wir mal, was uns die neue Saison
1: bringt. Das ist ja mittlerweile Tradition mit dir, ne? Ich weiß gar nicht, jetzt wie viele Mal wir es machen, aber Ich glaube ja. 1805 ja. war das erste Mal. <lacht> so lange gibt es im Verein doch noch gar nicht. Also das weiß jeder. So ein bisschen zumindest. Aber hättest du dir das vorstellen können, 1805 Fußball zu spielen? 1805. Ich glaube, da ich weiß nicht, Fußball ist erst
0: später es Ist, ist äh, deutlich Ende später entwickelt ja. worden. Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, man weiß es ja auch gar nicht wo. Es ist England gewesen. Manche sprechen von China sogar. Um also zumindest die Art des Fußballs mit, mit den Füßen zu treten. Da gab es ja immer so Zwischendinge. Dann durfte man wie beim Rugby den auch tragen, schießen, was auch immer, äh, bis sich dann letztendlich wirklich der Fußball entwickelt hat. Und dann sagt man, Mutter des
1: Fußballs wäre England. Hm. Ein weiter Rückblick und ein weiter Blick nach vorne wäre dann, dass wahrscheinlich irgendwann die KI das Fußballspielen übernimmt. Aber an so einen Quatsch wollen wir gar nicht denken. Wir fangen gleich mal mit dem Rückblick an, machen aber kurz vorher ein bisschen Musik. Michael Trippel bei mir im Kaffeeklatsch. Wir wollen ein bisschen über den ersten FC Köln ballieren, fangen dann mal mit der vergangenen Saison an. Gibt es da so ein Gesamtfazit, was du da ziehen möchtest?
0: Ja, ich würde erst mal sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Saison. 11. Tabellenplatz. Passt ja auch zum Verein, wir sind nur ein Karnevalsverein, 11. Platz und äh, wir haben sehr, sehr schöne Spiele gehabt, wir hatten zwischendurch mal eine kleine Hängephase, sage ich mal, wo man sich ja als FC-Fan, ja, das ist ja immer so, der FC-Fan äh, ist ja immer auch durch der Erfahrung, mhm. äh, wie wir so alle gesammelt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat man immer so ein bisschen Angst, dass es doch noch schief gehen könnte, aber Danach haben sie sich sehr, sehr gut erholt und machen vor allen Dingen Auswärtssiege. Hoffenheim, Augsburg, Leverkusen vor allen Dingen, holen da neun Punkte aus diesen drei Spielen, wo du eigentlich Angst hattest. Gerade auch Hoffenheim sehen wir immer schlechter yeah. aus. Augsburg wir haben auch bis auf letztes Jahr auch nie gut ausgesehen. Ähm, der und dann gewinnst du auch noch in Leverkusen. Unfassbar. Wobei, das war auch die gerechte Strafe für Leverkusen. <lacht> mit ihrer Spielverlegung von ja, ja, Sonntag ja, ja. auf Freitag. Haben aber Donnerstag erst ihr, ihr Europacup-Spiel und da sind da vier Tage dazwischen. Ich weiß nicht, was man da mit sechs Tagen an der Langweilt man sich doch im Prinzip. Ja, viel Golf spielen zwischendurch. Ah ja, ich weiß nicht, ob die das machen, ob das hilft beim Fußballspielen, <lacht> bei der Vorbereitung.
1: Ähm, ja, war schön, 2-1 gewonnen, zweimal Selke. Ja, bist du bist ja schon fast fast in, am Ende der Saison, lass uns mal über den Anfang sprechen, da ist ja auch wieder viel passiert, was in Köln eigentlich relativ selten ist, oder? Haben wir nicht auch ein bisschen Luft schnuppern dürfen? Äh,
0: europäisch, mhm. ja, ja klar, auf jeden Fall, und ähm. Ja, ich war selber in Nizza gewesen vor im September und äh, es war ein toller Sommertag, 30 Grad, strahlend blauer Himmel. Sehr, sehr schöne Atmosphäre auch in der Stadt, also dann auch der Zug von den FC-Fans aus der Innenstadt Richtung Stadion. Bis dahin war alles okay, dann sind dann ein paar Scharmützel passiert. Ich habe Gott sei Dank selber es gar nicht mitbekommen, erst am Stadion selber. Als wir Richtung Stadion gingen, kam plötzlich um die Ecke Nizza-Fans und fingen dann an, Leuchtraketen ähm, abzuschießen. Dann gab es ein bisschen Scharmützel und dann wurde das aber ganz schnell von der Polizei auch wieder getrennt. Und als wir dann ins Stadion reingehen wollten, merkte ich plötzlich, mh, vorsichtig, deswegen die, die Augen anzutränen. Mhm. Kam aus dem Stadion, kam also Tränengas raus und dann sind wir erstmal wieder ein paar Meter zurückgegangen, bis ich das alles verzogen hatte, sind dann ins Stadion gegangen ohne Kontrollen. Es gab überhaupt keine Kontrollen mehr und ich habe das ganze Theater im Stadion nachher nur in Bildern und von Erzählungen mitgekriegt. Also ich selber habe es gar nicht gesehen, auch wieder... Man dort äh, die Brüstung runterfiel, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, die
1: Bilder, die über die Medien uns erreicht haben, die waren wirklich schockierend, erschreckend, eigentlich unvorstellbar. Wir hatten ja unser letztes europäisches Erlebnis in London gehabt, was voller Harmonie ja. eigentlich getragen ja. war, bis auch wieder die kurze Einblendung, die Spielwelt verzögert und eine Überschrift Riesenrandale, die nicht überhaupt nicht vorhanden ja, war. Ja.
0: Es war ein bisschen Scharmützel am Eingang in London gewesen. Das war aber auch sehr schnell beendet. Ja. Und ähm, die Bildzeitung macht dann wieder einen Skandal in London. Ich ja. wusste gar nicht, als ich die äh, Schlagzeile gesehen habe im Internet, habe ich reden. gesagt, genau, war noch irgendeine andere Veranstaltung ja. oder irgendwie. Ne? Nein, sonst war das toll, mit fast 20.000 20
1: ja. Kölnern durch äh, friedlich durch London zu ziehen. Ja. Also da könnte ich jetzt auch noch Stunden drücken. Ja, glaube Ich, glaub ich. Ne? ich wäre auch in Nizza gewesen, wenn ich vor Ort oder überhaupt da gewesen wäre. Die Bilder, die mich dann erreicht haben, die waren wirklich schockierend. Eine ja, explosive Stimmung, die bewusst ins Stadion getragen wurde von gewissen Gruppen.
0: Ja, es gibt ja immer wieder ein paar Verrückte dabei, äh, leider Gottes. Und äh, dann sammeln sich auch die Verrückten aus verschiedenen Ecken, mhm. sage ich jetzt mal. Es waren ja nicht nur Kölner, angeblich waren welche aus Paris, aus Essen, aus ja. Dortmund dabei. Wie auch immer, diejenigen, die bewusst zu solchen Veranstaltungen hingehen. Es könnte auch eine Demonstration sein, wie auch immer, um die aufzumischen, um zu stören, äh, um sich zu prügeln im Prinzip auch. Und äh, gehört, gehört nicht dazu, absolut nicht. Und es tat mir auch so leid, da war ein, eine Familie mit einem kleinen Jungen, der kriegte sich überhaupt nicht mehr ein. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch danach nochmal zum Fußball gegangen
1: ist, weil der das wirklich hautnah miterlebt hat. Damit wollen wir Nizza auch mal beiseite lassen. Das wurde ja auch lang genug diskutiert, gezeigt und analysiert. Wir machen ein kurzes Bäuschen und dann vielleicht ein kleiner Rückblick nochmal über die gesamte Conference League-Phase. Und dann sind wir schon im Bundesliga-Alltag. Also es hieß, der FC spielt in der Conference League, war das natürlich eine Freude, europäisch auftreten zu können. War bei dir da auch so ein Bedenken dabei, dass es vielleicht wieder zu viel werden könnte?
0: Nee, hm, ja, eigentlich nicht. Erstmal aus der Erfahrung heraus ähm, war das ja mit ähm, Steffen Baumgart, das lief ja alles äh, sehr harmonisch und äh, vernünftig und von daher
1: hatte ich ja nicht die Angst, dass das hm. nochmal so ein Desaster wird, ne? Trot trotzdem ist es natürlich eine Doppelbelastung. Ja, klar. Der Kader wurde nicht großartig erweitert.
0: Ja, ja klar. Aber ich, Steffen Braum hat kriegt halt die Spieler so hin, dass sie das auch überstehen. Das heißt auch konditionell auch vor
1: allen Dingen. Ein richtiger Bonkert werden. Du hast Vertrauen, dass das... Ich mag anders. ihn sehr
0: gerne, weil er... im ähm, ich kenne ja nun viele Trainer beim FC und er ist auch einer, auch wenn er in einer Geschäftsstelle ist und mhm. dich trifft, hat immer ein nettes Wort, redet mir mit dir ein paar Sätzen, geht also nicht stulmen an dir vorbei oder ignoriert dich völlig gar
1: nicht. Mhm. Ne, absolut so sehr offen, sehr ja. authentisch einfach. Ja, so wird auch, glaube ich, mittlerweile überall wahrgenommen. Ja. Die Conference League als solche… Hätte ein bisschen erfolgreicher sein können.
0: Naja gut, das letzte Spiel, wir müssten hätten gewinnen müssen halt. Wir spielen nach 0-2 zu 2, Rückstand 2-2, haben das 3-2 gemacht, wird leider nicht anerkannt. Und dann hätten wir äh, die Gruppenphase überstanden.
1: Aber es war vorher schon so ein bisschen verloren gegangen, das Thema. Es ne? war jetzt nicht das letzte Spiel, wo wir Ja, hatten. wir haben
0: ja auch teilweise sehr schlecht, auch wieder mal in Belgrad schlecht ja. ausgesehen und äh, auch nicht gut gespielt, muss man wirklich sagen. Auch individuelle Fehler, die dann zu den oder zu der Niederlage geführt hat. Aber man hätte das im letzten Spiel nochmal korrigieren können.
1: Weil die anderen auch da mitgespielt haben ergebnistechnisch. Ja. Hast du das Gefühl, dass äh, ein Spieler beim 1. Köln im Allgemeinen mit dem Thema Europa noch ein bisschen überfordert ist? Dass da tatsächlich Erfahrung fehlt?
0: Poh, gut, würde ich jetzt nicht sagen. Andererseits äh, musst du ja auch die Erfahrung irgendwann mal bekommen. Also Dann mhm. fängst du immer mal mit irgendwas an. Und äh, also da gehe ich mal von aus, dass dann das Trainerteam und auch die Spieler äh, ja, sich da entsprechend darauf vorbereiten. Und äh, hm. glaube nicht, dass das ein Problem der Erfahrung dann ist. Kann
1: ich mir nicht vorstellen. Also eher unglücklich ausgeschieden aus dem Thema.
0: Ja, man weiß ja nicht im Nachhinein, aber vielleicht war es ja auch ganz gut, dass die Mannschaft dann nachher im Endsport in der ersten Liga dann nochmal richtig zugelegt hat. Hm. Vielleicht hätten sie das nicht gekonnt, wenn sie noch weiter im Europacup gespielt hätten, aber das
1: ist alles Spekulation. Parallel dazu hat dann die Bundesliga-Saison begonnen, wo wir auch ganz ordentlich gestartet sind, wie ich finde. Ja. Hast du da irgendwo oder ab wann hast du da mal so eine kleine Delle gesehen?
0: Die Delle kam eigentlich erst in der Rückrunde, also in der Hinrunde eher... Wenn man wenn man dann geäußert hätte, man hat Probleme wegen der Doppelbelastung, Europapokal und Meisterschaft, das haben wir eigentlich gut hingekriegt. Wie gesagt, die einzige Sorge, die man dann hatte, war mal zwischendurch, nachdem wir dann einige Spiele nicht gewonnen haben, dann noch das 6-1-Spiel in Dortmund. Da hast du ein bisschen Angst gehabt, hoffentlich fallen sie jetzt nicht auseinander.
1: Das war wirklich auffallend, zumal das Hinspiel ja sehr souverän ja, ausgegangen ja. ist, ne? Ja, eine spannende Saison hat seinen Lauf genommen. Dann äh, kam dieser Knick, der uns alle wieder hat ein bisschen zittern lassen. Ähm, in der Winterpause kam Davy Selke. Ja. Wie hast du diese Verpflichtung erstmal wahrgenommen? Also grundsätzlich bin ich,
0: was Verpflichtungen, Neuverpflichtungen angeht, da habe ich da Vertrauen an die Verantwortlichen im Verein ähm, da gibt es ja immer viele Diskussionen, gerade in Social Media. Selke, mein Gott, was sollen wir mit dem? Der hat er ja in Berlin schon nicht getroffen. Der war mal vor ein paar Jahren in der hohen Nationalmannschaft. Der hat er mal getroffen. Seitdem hörst du und siehst du nichts mehr von dem. Wenn dann nur Geschichten oder Skandale. Und ich habe den Leuten dann immer geantwortet, wartet doch einfach erst mal ab. Und ihr könnt euch dann immer noch Ende der Saison eine Meinung dazu bilden, mhm. zu Devi Selke. Und es gab einige, die mir dann auch zurückgeschrieben haben, Ende der Saison sagen, du hast recht gehabt, man soll wirklich abwarten. Wir, er hat uns äh,
1: positiv überrascht. Er ist natürlich auch ein Typ, der ein bisschen polarisiert. Ja. Und äh, tatsächlich war auch meine Wahrnehmung, er sah, wie kommen die auf den Selke? Das ist ja total verrückt. Und wurde dann auch halt bei uns Fans viel diskutiert. Dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Und dann habe ich natürlich durch dich gelernt, dass man da wirklich auch mal ein bisschen auf die Bremse treten muss und sagt, hab mal Vertrauen zu denen, die im Augenblick da das Sagen haben. Ja. Die haben sich was dabei gedacht. Und tatsächlich war zu beobachten, ersten Spieltage er sich noch schwer. Aber du merkst es wirklich von Spiel zu Spiel in der Wahrnehmung, dass er ja. wirklich besser wurde. Und
0: das ist ja auch, ich sag mal, Steffen Baumgart letztendlich der sehr ich sage mal, mittelmäßige Spieler oder Spieler, die bisher noch gar nicht aufgefallen ist, dass er die dahin kriegt, dass man
1: sagt, toll. Und den Höhepunkt von Davy Selke, den machen wir nach einer Pause. Ja. <lacht> Michel Wanger bei Davy Selke, der sehr kontrovers diskutiert wurde, weil es natürlich auch eine Persönlichkeit ist, die ein bisschen spalten kann. Was, glaube ich, an Tag 1 seines ersten Einsatzes kam er, er bemüht sich, Also man sah schon, dass er will und das bestätigte er eigentlich von Spiel zu Spiel und wurde besser, traf auf einmal und dann kam das Spiel in Leverkusen, wo uns, glaube ich, alle so ziemlich glücklich gemacht ja. hat.
0: Ja, das waren zwei herrliche Tore, das ist der Kopfball, der zweite den trifft er aber richtig gut, nimmt er sofort an, ohne zu stoppen, haut in Volley dann ins, ins Leverkusener Netz. Ja, und... Äh, Gerade Spiele in Leverkusen, wenn du die gewinnst, das sind Festtage für uns und äh, der macht dann den Doppelpack. Und da haben wir ja einige Spieler, die das schon gemacht haben und die werden dann zu Helden in Köln.
1: Maro, ich denke auch ja. noch daran. Auf zweifacher Torschütze, ja, ne? Lukas
0: Budolski, ein paar
1: Namen nennen. Ne? Ja, das ist richtig. So oft haben wir da ja
0: jetzt nicht gewonnen, aber wenn wir nee, da gewinnen, dann.
1: Das ist schon schön, ne? Ja, ne? irgendwo ist schön. Zumal die ja auch uns in Müngersdorf geärgert haben? Waren ja, dann nicht völlig, wir waren die
0: bessere Mannschaft und ja. machen dieses doofe Tor. Äh, oder diesen Doppelpack im Prinzip, mhm. äh, nachdem Benno Schmitz ja das Tor des Jahres geschossen hat, zum 1-0 gegen Leverkusen. Und dann kriegen wir diese Konter, die zwei Stück sind eigentlich die bessere Mannschaft, kommen aber nicht mehr zum Ausgleich, das war ärgerlich. Das war richtig ärgerlich.
1: Ja. Aber umso schöner war natürlich der Sieg. Äh, Davy Selke, siehst du den nächste Saison weiter sich steigern? Oder ja, ich glaubst hab du, jetzt, dass ich ich jetzt...
0: Ich habe jetzt die Vorbereitungsspiele ja gesehen, da hat er ja auch wieder getroffen. Mhm. Also wenn er fit bleibt und sich nicht verletzt, kann ich mir
1: vorstellen, dass er eine zweistellige Zahl an Toren für den FC erzielt. Am Anfang hatte man ja auch so ein bisschen Bedenken, weil er auch verletzungsanfällig ja. schien. Aber das scheint im Augenblick überhaupt nicht Ich hoffe, das ist sein. kein Thema. Ne? Du, du warst jetzt auch beim Trainingslager gewesen. Ja. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Das Trainingslager Maria Alm, wunderschöner Ort, sehr, sehr ruhig, sehr bescheiden, sage ich mal, sehr sauber. Also es ist nicht so ein Ort, wo jetzt immer Remi Demi wäre, also sehr schöne Restaurants, Hotels. Ähm, die Mannschaft hat sich überall gezeigt, die hat ja auch mitten im Ort gelebt und mhm. gewohnt in diesem Hotel. Und äh, man konnte die anfassen, man konnte mit denen reden. Ähm, wir hatten ja das Turnier in St. Johann, wo dann auch Lukas Bodolski mit Schapsche da mhm. war. Und es war auch immer ein netter Zusammen, oder ein nettes Zusammenkommen. Und ich sehe das sehr positiv. Das Wetter war vernünftig. Es hat jetzt nicht so geregnet, wie es zurzeit hier regnet. Es gab mal ein Gewitter zwischendurch, aber okay, das gehört dazu. Aber sonst
1: hatten wir viel Sonnenschein. Also es war eine gelungene Geschichte. Was viele immer wieder überrascht ist, wenn ein Bundesligist wie der SFC Köln zum Beispiel gegen einen Zweitligisten-Testspiel macht, dass die Zweitligisten da so gut aussehen und es dann heißt ja, die sind ja auch kurz vor Saison gegeben. Mhm. Macht das so viel aus?
0: Also ich habe das Spiel gegen Hannover ja gesehen und habe das ja auch moderiert äh, im Stadion St. Johann. Äh, man hat deutlich gesehen, Hannover stand zwei Wochen vor der Saison. Mhm. Ähm, bissiger, schneller äh, griffiger, wir sind fast gar nicht aus der Hälfte rausgekommen in diesen 45 Minuten. Wir waren ziemlich kaputt eben durch das äh, harte Training und Hannover war einfach spritzig, hat mir gut gefallen. Umso verwundert war ich jetzt, dass sie jetzt im ersten Spiel wieder nicht gewonnen haben. Vergeigt ne? ja, haben ja, ja. Ja.
1: Das heißt, diese, diese Trainingslager sind wirklich so intensiv, dass du... So ein bisschen am Ja,
0: dann merkt man schon, dass mhm. die Spieler dann müde sind, dass sie einfach die Spritzigkeit nicht haben ne? und diese läuferische Fähigkeit nicht, die sie sonst gerade ja in der Stärke von Baumgarts Mannschaft,
1: die läuferische Fähigkeit zu zeigen, das hast du deutlich, da waren sie noch nicht so weit. Jetzt haben wir ja einige ja U-19-Spieler mitgehabt. Ja. Unten hm, Sieht man da einen Leistungsunterschied, wenn du so ein Training beobachtest? Ja,
0: siehst du schon noch. Es ähm, sind halt junge Spieler, die oftmals auch eine körperliche, ähm, auch nicht so diese körperliche Präsenz haben, mhm. wie, ein, wie ein gestandener Bundesligaspieler. Du siehst, dass Talent ist. und äh, Aber bis dieser eine Schritt oder zwei Schritte, die sie noch machen müssen, das merkt man schon. Also da müssen sie daran arbeiten. Aber der eine oder andere, wir haben ja den Michael Weschenbach zum Beispiel, der sich da gut gezeigt hat. Zinkräfe als Beispiel nur, ähm, wenn die so weitermachen, können die es schaffen. Aber das ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen. Mhm.
1: Nach dem Pokalsieg der U19, die ich auch verfolgt habe, ist mir auch der Weschenbach aufgefallen. Mhm. Da ist schon einiges an Veranlagungen vorhanden.
0: Ja, also wie gesagt, die Veranlagungen sind da, sonst wären sie jetzt auch nicht mit ins Trainingslager gefahren, wenn man da kein Potenzial sehen würde. Und Aber wie gesagt, der Sprung dann zu einem gestandenen Bundesligaspieler ist noch mal ein Stück.
1: Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann gucken wir mal so ein bisschen auf die Neuverpflichtungen und was wir da erwarten dürfen. So, Vorbereitung ist fast abgeschlossen. Wir haben jetzt am Samstag Spiel gegen Nord. Mhm. Was erwartet man von so einem Spiel? Außer gute Stimmung und möglichst viele Zuschauer?
0: Ja, ist ja im Rahmen der Saisoneröffnung, die ja ab 10 Uhr losgeht, mit den Vorwiesen, mit Bands, mit äh, Autogrammstunden, mhm. der Spieler und auch Spielerinnen. Dann um 16 Uhr geht's im Stadion weiter und äh, ja, ich denke mal, Steffen Baumgart wird die erste Elf, die er sich vorstellt, spielen lassen, damit sie sich einspielen können. Und dann kann man sich schon einen Eindruck machen, wie läuft das ab, was könnte passieren in dieser Saison. Wobei wir dann ja immerhin noch anderthalb Wochen haben fast, bis das erste ja. Pokalspiel in
1: Osnabrück dann stattfindet. Ausgerechnet Osnabrück. Ja. ist wieder Undankbar auch. Ja, absolut.
0: Oder? Wie letztes Jahr auch in Regensburg. Und ich war in Regensburg letztes Jahr gewesen, haben wir im Elfmeterschießen leider Gottes verloren. Und das ist auch wieder der schwierigste Gegner, den wir eigentlich aus dem Topf kriegen konnten. Das, das war Regensburg so. vor uns ja auch. Genau. Ne? War eigentlich ein Zweitligist und wir hätten eigentlich ein Dritt- oder Viertligist kriegen müssen. Und wir kriegen einen, ich glaube das war sogar der einzige Zweitligist, der in diesem Topf drin war und den kriegen wir ausgerechnet. Ne? Natürlich. Ja, logisch.
1: Aber wir müssen ja alle besiegen, wir <lacht> ja. Pokalsieger werden wollen, schwer genug. Zur... Vergangene Saison gehört auch der Abschied von Jonas Sektor, der uns alle wehtut irgendwo. Ja, sicher. Ja. Nicht nur als Spieler eine herausragende Persönlichkeit, wie ich finde. Ja, es hat
0: sich ja entwickelt in den letzten zehn Jahren ja. wirklich so, also nicht nur, dass er Nationalspieler geworden ist, sondern auch Führung in der Mannschaft übernommen, ist ballsicher, kann den Ball halten, kann den Ball verteilen. Und neben Skiri natürlich zwei herbe Verluste. Und dann bin ich gespannt, wirklich gespannt, wie wir das
1: kompensieren. Unser zweiter Sender ist ja im Saarland, Radio Saarschleifenland. Da war ich letzte Woche gewesen, anlässlich einer großen Party. Und habe da tatsächlich Saarländer getroffen mit fc Tattoos und FC-Trikots. Und ich sage, was ist mit euch los? Bis mir natürlich klar wurde, Jonas Heckler klar. ist ein Saarländer. Klar. Und die sind tatsächlich aus genau diesem Grunde FC-Fan geworden ja. und... Kommt da auch nicht mehr von los.
0: Ja, ja so ist das. Total
1: verrückte <lacht> Geschichte. Ja, dann hast du skiri erwähnt ja. der in der Bundesliga bleibt. Hast du das erwartet?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich finde das auch sehr schade. Ich hatte gehofft, er geht ins Ausland, vielleicht nach England. Von mir ist auch Italien. England, Spanien, Hauptsache Italien. Und... Äh Jetzt müssen wir gegen den wieder spielen. Das finde ich nicht so schön. Also ja. es dämpft so ein bisschen. Er ist ein ganz toller Spieler gewesen, auch menschlich sehr, sehr in Ordnung. Mhm. Der ist keiner, der irgendwelche Skandale hat. Er hat immer seine Leistung gebracht. gelaufen, gelaufen und gelaufen, ohne Theater zu machen. Hat keine Tattoos, äh, All solche Sachen, wo ich sage, toll. Vorzeigeprofi. Ab, ne? Ne? Ja, absolut. Ähnlich ne? wie, wie und Deshalb finde ich es schade, dass wir jetzt wieder gegen den spielen müssen. Mhm. Und Skiri hat mir ja, das fand ich auch ganz toll nach dem Spiel gegen Harter Berlin, dann bin ich dann von der Sprecherkabine Richtung in, in den Bereich West gegangen und da kriegte ich eine WhatsApp mit der Nachricht, ich soll bitte mal zum Spielertunnel kommen. Da habe ich schon gedacht, Gott, oh Gott, hast du wieder irgendwas Böses? Sein <lacht> Und dann kam Skiri auf mich zu, zog sein Trikot aus und schenkte mir das dann. Das, ja, fand, das, ich toll. War, so. das fand ich auch, hat man
1: selten. Hm? Ja, das stimmt. Mal gucken, hat es sich doch gelohnt, dass du jetzt seit 200 Jahren Stadion sprechen wirst. Ja. <lacht> also ist 1804, genau. <lacht> richtig, hat sie ja eingangs erwähnt. Ja, dann müssen wir natürlich Timo Horn noch erwähnen. Ja. der Auch seit, ja, seit frühester Jugend beim FC. Ja, ist er von, hat.
0: von Rondorf gekommen zum FC. Ich glaube, neun Jahre war er da oder war er alt, irgend sowas in dem Alter. Und, ähm, ja, hat sein ganzes Leben beim FC verbracht, sein fußballreiches Leben. Er hatte ein Angebot vom FC, das wollte er nicht annehmen und äh, momentan hört man auch nichts. Ich weiß nicht, wo er ein Verein hat oder was er macht. Mhm. Habe ich auch also bisher ist noch nichts irgendwie durchgekommen.
1: Schade, ich hätte ihn gerne weiter hier gesehen. Ja, keine Frage. Er hat sich auch Wohlgefühl, aber er hat natürlich auch den Anspruch noch, dass ein oder andere zu nicht nur Nummer zweiter Spieler Tor zweiter
0: Torwart zu sein. Ja. Ja, keine Frage.
1: Ist sonst noch einer gegangen? Bitte? Ich, ich glaube, da haben wir die wichtigsten erwähnt, die gegangen sind. Ja. Ja. Lass uns mal zu den Neuverpflichtungen kommen, aber das machen wir nach einer kurzen Musik. Michael, wir sind äh, quasi vor der neuen Saison. Wir haben ein paar Spieler neu begrüßen dürfen. Mhm. Wir hatten ja das Problem, dass wir möglicherweise gar nicht verpflichten dürfen. Das ist dann kurzfristig nochmal aufgeschoben, nicht aufgehoben ja. worden. Dadurch ist uns wahrscheinlich ein Spieler Hollerbach durch die Lappen gegangen. Mittlerweile sehe ich das aber auch so ein bisschen anders, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass er nicht gekommen ist. Wie, wie bewertest du das?
0: Ja gut, äh, wir kennen die Hintergründe ja jetzt nicht so. Wir wissen ja auch nicht, welche Spieler vielleicht doch noch gekommen wäre und ja, ja. wenn es diese Strafe nicht oder diese Sperre nicht gegeben hätte. Ähm, war natürlich bitterböse für den Verein. Gott sei Dank ist sie dann erstmal aufgehoben worden und Lea Pacarada ist dann gekommen das war schon vorher klar, aber mhm. das hätte dann auch noch mal kaputt gehen können, letztendlich dieser Transfer. Dann haben wir noch Luca Waldschmidt geholt, das sind so die zwei Wesentlichen. Dann äh, den Jakob Christensen, da muss man erstmal gucken. Der ist ja noch sehr jung, hat aber schon viele Profispiele gemacht mhm. in, in Dänemark. Dann schauen wir mal, wie er sich gibt. Ich habe ihn jetzt gesehen bei den Vorbereitungsspielen, er tut sich noch ein bisschen schwer. Ne? Ja, klar, ähm, aber wer weiß, vielleicht ist da der Knoten irgendwann, der platzt und dann hast du da einen tollen Spieler verpflichtet mit Potenzial. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie die Saison läuft. Wie gesagt, das hatten wir eben schon mal angerissen. Können wir die Lücken mit Hector und Skiri, können wir die füllen? Ich bin aber guten Mutes, dass auch da Steffen Baumgart wieder entsprechende Lösungen finden wird. Als
1: ja, Neuverpflichtung muss man ja fast Marc Gut auch sehen. Der natürlich ja. viel Hoffnung immer auslöst, ja. weil man ihn natürlich in Erinnerung hat als einen wirklichen Spieler, der entscheiden kann. Ob er da nochmal hinkommt, ja. wissen wir alle nicht und hoffentlich verletzungsfrei bleibt. Genau,
0: das ist das A und O, nicht, dass er wieder irgendwas aufbricht letztendlich. Und äh, ich habe ihn ja beim letzten Spiel quasi gesehen in Regensburg. Da hat er ja noch das 1 zu 2 gemacht mit einem tollen Beitschuss in Winkel. Äh, ja, und dann hat er sich verletzt in dem Spiel und dann war es das im Prinzip. Nun ist jetzt eine ganze Saison her. Klar braucht er noch ein bisschen, aber hat sich ja jetzt inzwischen noch, hat er auch gespielt gegen Fortuna Köln, hat fast ein Tor gemacht, hat er die Latte getroffen mhm. beim Freistoß. Also ein wichtiger Spieler, wenn er dann fit ist und hoffe, dass er sich sehr, sehr schnell wieder an das Niveau herantastet, wo er mal gespielt hat.
1: Siehst du noch notwendigen, dringenden Handlungsbedarf? Ja, wir versuchen ja
0: noch einen Linksverteidiger zu kriegen, mhm. falls Benno Schmitz sich mal verletzt oder wer Rechts auch immer. So ja Oder Rechtsverteidiger, mhm. falls sich irgendjemand noch verletzt. Ähm, ja, Mittelfeld muss man gucken, ob sie das alles so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Martel Lubic Gut keins ist ja nun auch Kapitän ja. und der hat ja auch den letzten Jahr immer überzeugt. Also ja. da sehe ich auch nicht das Problem. Noah Katterbach, wird das ein Thema noch sein? Bitte. Ja, der ist ja erstmal verletzt. Also ja. bis dahin, der ist ja bis mit Oktober oder wann wird er ausfallen? Ui. Und dann muss er sich erstmal wieder langsam äh, rantasten und äh, also das ist momentan kein Thema Aber er wird in Köln bleiben Weiß man auch, nicht. Weiß man auch noch nicht Also nur und dann wird ihn keiner holen weil ja, <lacht> ja,
1: ja man sieht, Fußball macht wieder richtig Bock Haben wir gesehen, die Zweitliga wurde eröffnet Tatsächlich auch mit einem Spiel was man tatsächlich als Spitzenspiel ja. bezeichnen kann Ein Richtiges Spektakel und wenn wir auf unserer Bundesliga-Auslosung gucken, fällt uns auf, es geht als erstes nach Dortmund.
0: Mhm. Finde ich im Prinzip gar nicht so schlecht, weil auch Dortmund zu dem Zeitpunkt noch nicht eingespielt ist. Da rede ich mir auch gerade. Ja, mhm. ja. <lacht> ja, weil während der Saison sind sie dann groß in großen Form und äh, dann verlierst du da wieder 6-1, dann hast du auch keine Lust zu. Warum nicht direkt am Anfang? Ja. Hm? Dann holst du da einen Punkt, gewinnst zu Hause in Wolfsburg und dann bist du mit vier Punkten Und gestartet. dann läuft ja. es doch schon ja. wieder. Ja.
1: Dieses Spiel schlägt direkt einen Bogen noch zu der alten Saison. Wir hätten Borussia Dortmund, weil sie es selbst nicht geschafft haben, ja. zum Meister machen können. Mhm. Und es ist ein paar Minuten auch ganz gut danach raus. Und ich glaube, wenn wir das geschafft hätten, hätte man uns die drei Punkte beim Anpfiff direkt übergeben
0: ja, das glaube ich jetzt nicht, das glaube ich jetzt nicht, weil es ist ja wieder eine Zeit vergangen zu dem Zeitpunkt, wobei ich muss dann ganz einfach sagen, ich hatte es nicht geglaubt, dass und nicht gegen Mainz gewesen wäre. Also wir hatten ja äh, die Vorbereitung nach dem Spiel, einmal dann die Meisterfeier, wenn Bayern Meister wird und danach ja erst die Verabschiedung mhm. von Hector und Skiri, wir Horn in dem Fall und ähm, ich hatte gedacht, ja, die Meisterfeier wird hier nicht stattfinden. Dann können wir sofort mit der Verabschiedung anfangen. Dann ja. haben wir nicht diese blöde Pause dazwischen, ja. sage ich jetzt mal. Und dann äh, dann ist, wir haben direkt neben der Sprecherkabine haben wir einen, einen Bildschirm. Da lief dann die Konferenz. Mhm. Und dann gucke ich da drauf, 0-1, was ist das denn? Ne? <lacht> dann gab es aber Meter für Dortmund. Da habe ich gesagt, wird sich jetzt alles wieder in die richtige Bahn äh, be begeben. Und dann verschießt er den Elfmeter. Ne? Kurz zu Nachfeld ist ein zwei. das kann ja gar nicht wahr sein. Seid ihr eigentlich bekloppt oder was? Unfassbar, ne? ja. Also sie waren einfach zu blöd, muss ja. man mal deutlich sagen. Es ne? hatten, hatten ja vorher schon in der Hand auch mal andere Spieler zu gewinnen, die sie dann auch vergeigt haben. Ja. Ich glaube, auch dann hat man es auch nicht verdient. oder? Ja,
1: für mich fing es auch damit an, dass Alea sich den Ball geschnappt zum Elfmeter ja. wurde. Chan eigentlich klar dafür eingeteilt war. Äh, Michael, der Moritz winkt, das heißt, wir sind schon wieder am Ende. Wir haben uns gerade mal so ein bisschen warm gesprochen und dann schon wieder feiern. Vielleicht ja. müssen wir nach jedem Spieltag mal sowas machen. Ja, ja,
0: schön. <lacht> Michael, danke, dass Sie die Zeit hast. Ja, herzlich ja. gerne. Und dann hoffen wir das Beste wieder, wie immer, für unseren ersten FC Köln. Auch in der Saison 2023, 2024. Ich werde beim ersten Auswärtsspiel da sein. Ja, dann toll, toll, toll. <lacht> ja, alles klar. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.